0: Toujours en direct du forum d'European Lab, il va être bientôt temps de conclure cette journée euh, et de partir euh, pour notre première euh, nuit sonore, enfin, du moins pour moi ce sera la première. Mais avant de conclure, on va <coughs> commencer à évoquer euh, la carte blanche à Varsovie, du moins sous son prisme culturel, car euh, après avoir rendu hommage à Manchester, Bruxelles, Tokyo, New York ou encore Glasgow, cette année, une nuit sonore invite Varsovie et je suis en compagnie de Violaine Digné. Bonjour Violaine. Bonjour Charles de Ben Guyou, Bonjour Ben. Salut Charles. Ben, on va commencer par, par toi parce que Violaine, je la connais un petit peu donc j'aimerais euh, qu'on évite de, <rire> de m'accuser de quelque chose. Est-ce que euh, vous pouvez me présenter euh, ce que vous faites, qui vous êtes et pourquoi Varsovie
1: En fait, moi je suis originaire de Nantes mais ça fait euh, 8 ans maintenant que j'habite à Varsovie. Donc, je suis parti m'installer là-bas et après avoir... Euh, un magazine culturel pendant 5 ans. J'ai commencé à m'occuper de, d'être manager de club, organiser des concerts, travailler avec les artistes pendant les 3-4 dernières années. Et donc, euh, et donc quand les Nuits Sonores sont venus en repérage pour essayer de trouver un partenaire pour les aider un peu à défricher Varsovie, ben on a eu la chance de se rencontrer et donc on a lancé cette aventure ensemble c'était il y a à peu près 6 mois. Toi Violaine, c'est toi qui as préparé la carte blanche
0: pour Nuits Sonores, c'est ça
2: oui, on va dire qu'il y a maintenant un bon bout de temps que ça fait partie de mes missions. C'est Carte Blanche. Donc, Varsovie, on s'est décidé euh, tous ensemble euh, l'été dernier sur cette ville-là. Et effectivement, euh, la première personne qui a rencontré euh, Ben à Varsovie, c'est euh, François Pirola, que tu dois connaître, Charles. Exactement. <rire> qui nous a dit en rentrant euh, « j'ai trouvé euh, j'ai trouvé le, le, le bon interlocuteur, j'ai trouvé celui qui va nous aider, j'ai trouvé euh, notre maître euh, varsovien ». Donc c'est vrai que l'avantage de Ben, même si euh, c'est peut-être un peu moins euh, folklorique, c'est qu'il est français. Donc euh, ça nous a beaucoup aidé évidemment. Et à partir de ce moment-là, euh, moi je suis arrivée à Varsovie pour une première, un, un premier opérage. Et il nous a paru évident qu'effectivement, on allait bosser avec lui pour euh, tout un tas de raisons, et notamment nos affinités culturelles qui, je pense, euh, se sont avérées extrêmement euh, fortes. Voilà.
0: Donc, on va revenir sur cette carte blanche. Qu'est-ce qu'on va y trouver, à part de la musique
2: alors c'est effectivement l'un des euh, éléments importants que tu soulignes, c'est-à-dire que la carte blanche n'est jamais exclusivement musicale pour la simple et bonne raison que quand on arrive dans une ville, euh, on serait beaucoup trop frustré de n'aborder que l'aspect musical de cette ville-là et puis que c'est très difficile de représenter une ville à travers uniquement la musique, euh, d'après moi en tout cas. Donc culturellement, on s'ouvre euh, à énormément de choses, c'est-à-dire qu'on se laisse euh, inspirer de la ville et la ville nous donne un petit peu les, euh, les clés de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que pour donner un, un exemple très précis on est arrivé à Varsovie, on a flashé sur les murs peints de Varsovie et les murs peints de Pologne en général hein, parce qu'il y en a dans beaucoup d'autres villes de, de Pologne et on s'est dit on ne peut pas passer à côté de ça, donc voilà de, d'où la, la peinture murale qui a été euh, réalisée par Chaz Meoteki, euh, il y a quelques semaines maintenant et qui euh, sera visible sur le site de Nuit, de Nuit Sanor
1: C'est ça, c'est, c'est une des choses que j'ai le plus apprécié dans toute la démarche qu'on a fait, c'est à partir du moment où il y a eu ce coup de cœur, par exemple, pour les peintures murales, eh ben, tout le monde s'est dit « bon, il faut qu'on le fasse, on va, faire. on va faire une peinture murale, et on va trouver les bons artistes, on va trouver le bon endroit, et donc on a, on a travaillé là-dessus, et, et, et c'est fait, et maintenant il y a une peinture murale qui fait, je ne sais pas, 40 mètres ou, ou 25 mètres. »« Elle est assez voilà.
2: énorme, effectivement, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ouais. je crois qu'elle fait pas loin de 200 mètres carrés. Ouais. » Et surtout, euh, donc, par rapport à ce que dit Ben, c'est vrai que c'était pas une mince affaire d'organiser euh, notamment cette peinture, puisque c'est d'une part pas notre métier, il hein, faut être clair. Donc on se donne aussi la possibilité à travers ces cartes blanches d'expérimenter des choses, et ça c'est vraiment magique. Après, pour répondre à ta question dans sa globalité, on a aussi du graphisme, ce qu'on avait euh, plus ou moins euh, commencé à faire sur l'édition Bruxelles d'il y a deux ans, avec des dessinateurs de BD à qui on avait demandé de choisir un musicien un groupe de la carte blanche et de faire une affiche exclusive pour l'occasion. Donc là, c'est le cas avec 12 graphistes de Varsovie qui ont participé. Euh, on a aussi une proj- un ciné Warsaw. on l'avait sur Glasgow l'année dernière, on l'a à nouveau cette année, donc avec une programmation pareille qui nous a demandé énormément de boulot. Hein. Donc c'est vraiment des choses qu'on parfois ne maîtrise pas du tout, parfois qui nous, font, voilà, qui nous permettent de, de nous ouvrir sur d'autres disciplines artistiques. Et euh, le ciné Warsaw a été organisé en partenariat avec euh, Nina, qui est donc l'équivalent de l'INA français, l'Institut National de l'Audiovisuel. Donc c'est un beau partenariat. Et avec euh, l'Institut polonais euh, basé à Paris, qui nous ont euh, pas mal aidé sur, euh, sur les choix de, de cette programmation. Et petit dernier clin d'œil, on a une cantine polonaise.
0: J'allais parler de pirougie. Voilà, donc
2: euh, Ben peut peut-être nous expliquer un peu le principe de cette cantine. Euh, il ne saura mieux que moi.
1: En fait, c'est pareil, c'est, c'est le, le coup de cœur quand ils sont tous venus, en fait, la, la cantine polonaise qu'on appelle le bar à lait en Pologne, c'est le, le, le restaurant traditionnel où les gens viennent manger un peu au quotidien, où toutes les générations scotois tous les milieux sociaux se côtoient. C'est, c'est un système bien spécifique à la Pologne. En fait, c'est des, des, des restaurants qui sont subventionnés par l'État pour pouvoir délivrer des repas pas chers. Et donc... Euh, tout un nouveau mouvement depuis quelques années à Varsovie où on se retrouve avec des, 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 même des bars à lait un peu hipster, un peu euh, originaux. Mais on garde, il y a toujours cette, cet aspect traditionnel de la nourriture. Tu manges des trucs bien traditionnels, mais ça commence à être un peu plus fancy, un peu nice. Et puis il y a toujours les, 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 les traditionnels bars à lait où tu manges pour pour un euro, tu as une soupe, un, un plat principal et un, un petit dessert. Et c'est ce qui est fascinant, ce qui est vraiment super, c'est la, la mixité tout le monde se côtoie dans ces, dans ces restaurants donc c'était pareil un coup de cœur où on a voulu recréer euh, une chose comme ça ici à Lyon et où, où vous pouvez manger maintenant euh, bah, tous ces plats traditionnels, les pirogues, les, les goulaches et c'est
2: super bon surtout ça, mmh. que nous euh, la nourriture euh, polonaise nous a euh, réellement fascinés hein. Ça paraît peut-être un peu surprenant, c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on va en Pologne, mais franchement c'est, ça vaut le coup. Et ça vaut le coup bizarrement même aussi sur des, euh, sur des, euh, des, 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 des thématiques culinaires qui ne sont pas typiques en fait. Hein. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on allait dans un restaurant, c'était bon, quel que soit le restaurant. Et euh, je pense qu'il vaut quand même quelque chose de, d'assez euh, important à la nourriture, d'après moi, hein, d'après mes, mes sensations en
0: tout cas. Sur le, le projet que vous me décrivez, moi je ne suis jamais allé à Varsovie, je rêve d'y aller euh, sans doute l'automne prochain. Euh, ben, on parle de, de musique, de, de graphisme, je sais que Varsovie est quand même relativement pointue en termes de numérique, mmh. c'est-à-dire que ce serait une sorte de Midi-Berlin plus euh, en Europe centrale quelque mmh. part. Et euh, vous parliez de hipster tout à l'heure, c'est pas encore touché par le phénomène de gentrification ou ça arrive doucement
1: Ça arrive, ça arrive pour être honnête. Enfin, Il y a des quartiers, enfin on a en particulier un quartier qui est en... où le processus a commencé. C'est un quartier industriel, un quartier où moi, quand je suis arrivé en Pologne il y a 8 ans, tout le monde me disait n'y met pas les pieds, c'est dangereux, etc. Et maintenant, il n'y a eu aucun problème à aller se promener là-bas et on voit de plus en plus d'investissements, de, de lieux qui s'ouvrent, de cafés, etc. Et, et c'est, c'est un quartier, on, on a du mal encore à le saisir parce que c'était vraiment le quartier où on disait ça y est, c'est le nouveau Berlin, on va, on, ça va être le nouveau Berlin et ça c'est l'exemple typique et là ces dernières années ça s'est un tout petit peu tassé là ça reprend, on va voir, il y a une nouvelle ligne de métro qui s'est ouverte, le quartier maintenant voilà, est, est plus facilement desservi donc euh, on va voir, mais c'est, c'est hyper dynamique en fait Varsovie Varsovie, c'est une ville qui change à peu près tous les ans euh, tous les ans tu as l'impression d'être dans une nouvelle ville et euh, je pense que oui ce phénomène de gentrification euh, existe euh, et va exister de plus en plus je
2: pense. c'est Praga dont tu parles ouais, ouais, ouais. Ouais, le quartier de Praga et effectivement moi juste pour l'anecdote quand je suis arrivée à Varsovie euh, bon, moi je suis dans la partie plus rock du festival Nuit Sonore euh, j'ai dit à Ben euh, bon, c'est où qu'on écoute du rock à Varsovie parce que là euh, t'es gentil mais euh, il va falloir qu'on se fasse au moins un concert et en fait, je voyais aucun club en me baladant dans la ville. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire c'est, c'est, c'est où que ça se passe Et en fait, effectivement, on en est vraiment au stade des, euh, des, des squats. Pour certains, euh, vraiment, comme nous, on en avait euh, hyper euh, alternatifs, euh, absolument non officiels. Et, euh, et ça, ça fait du bien, parce que ça, 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 voilà, ça nous rappelle euh, cette époque où euh, voilà, les gens se battaient quand même pour des... Euh, pour, pour la musique, pour des, des causes qui sont qui sont les nôtres quoi.
0: Bah Justement, c'était un peu le, le sens de ma prochaine question. C'était euh, comment se passe on va dire euh, l'initiative culturelle, si elle est portée euh, plus euh, on va dire, dans les marges, si elle est euh, très étatisée, institutionnalisée, ou si ça émerge vraiment euh, j'avais pris l'exemple
1: des punk à chiens sans chien mais avec des laptops, mais c'était euh, un peu ça. Alors pour être honnête, elle est très très peu institutionnalisée, à part pour le théâtre, l'opéra, etc. Mais en termes de musique alternative, c'est vraiment des initiatives individuelles. C'est la génération des mecs qui sont nés dans les début des années 80, qui ont ouvert les premiers bars, qui ont ouvert les premiers clubs, qui maintenant, avec 10-15 ans d'expérience, commencent à faire un peu plus, un peu plus, mais euh, ça repose sur euh, un groupe de gens assez limité. On commence... À avoir de nouvelles énergies, des, des jeunes qui commencent à faire d'autres, d'autres choses, ouvrir des lieux, ouvrir des bars, etc. Mais c'est vraiment... Enfin, moi, c'est le, l'analyse que j'ai et puis c'est le milieu dans lequel je vis. Après, c'est vraiment des initiatives qui partent du bas euh, vers le haut. Il y a, c'est encore assez difficile d'avoir un, un, un soutien qui vient du haut, parce qu'il y a des questions... Enfin, le, moi, en arrivant de France, en ayant bossé un peu dans la musique, il y a un mot hyper important ici, c'est ce qu'on appelle les musiques actuelles en France. J'arrivais même pas à le traduire en polonais. Enfin, j'arrivais pas à faire, à expliquer à quelqu'un que ce concept existe, quoi. Et ça, ça existe pas en termes d'institution, en termes de gens. Donc, c'est vrai qu'il y a encore un peu de boulot à faire là-dessus pour, euh, pour travailler dans, avec tout le monde et essayer de développer les choses, quoi.
2: Frappé sur l'aspect musical de ce qu'on a programmé sur la carte blanche, c'est qu'ils sont un peu tout-terrain ces musiciens. Donc, à la fois, effectivement, c'est vrai que les institutions ne sont peut-être pas encore ultra sensibles à la question. Il manque beaucoup d'encadrement, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de diffusion, ils ont besoin de production, ils ont besoin de tout ça. Mais en revanche, c'est des musiciens qui sont capables de faire du jazz comme de, de la musique contemporaine, comme du rock, comme de. C'est vraiment hallucinant! à quel point ils sont capables de s'adapter à plein de styles musicaux différents et à plein de circonstances. Parce qu'on les revoit aussi dans des inaugurations de musées ultra institutionnelles quand même, pour certains. Et ça, c'est vrai que moi, ça m'a un peu marqué Parce que de nos jours, en tout cas en France, un groupe de rock est un groupe de rock. Un groupe d'électro reste quand même un groupe d'électro. Il y a évidemment moins de chapelles qu'à une époque. Mais c'est quand même vraiment très, très particulier des musiciens de, de Pologne.
0: Là, je voulais parler... Euh Arriver sur, sur ma dernière question qui concerne justement bah, la musique, puisqu'on n'a pas encore vraiment parlé, sauf toi qui n'as pas trouvé de violon, qui n'a pas trouvé de vraiment de groupe de rock tu nous as bien ramené un groupe de rock de Pologne quand même de voir ça. Ah vie. si si si, il euh, y a du rock ralou-en. en Pologne, il hein.
2: <rire> y, y, y a même beaucoup de rock en Pologne en fait, parce que euh, le problème c'est que le, à Nuit Sonore les, les musiques électroniques sont tellement mises en avant euh, les artistes sont tellement connus par le public de Nuit Sonore encore une fois on est vraiment quelque part dans une dans un monde qui, euh, voilà, qui est cohérent, le public vient voir de l'électro et on propose beaucoup d'électro euh, du coup c'est vrai que les artistes polonais électroniques ne sont pas suffisamment encore en vue je pense de, de, de des publics français ou allemands peut-être un peu plus j'en sais rien mais du coup c'est vrai que c'est carrément plus facile à mon avis d'aller, euh, d'aller dans, des, euh, dans des territoires qui sont des territoires où euh, les gens sont familiers, c'est-à-dire que des groupes de rock comme ceux qu'on a sur, le, sur la carte blanche qui sont jamais des groupes de rock comme nous on l'entend hein. c'est aussi ça qui est important à, à préciser, c'est qu'en fait euh, euh, ils ont une façon euh, de jouer leur musique qui est très particulière pour nous hein. on a du, de, par exemple ce style euh, Easy Listening qui revient beaucoup dans ce label Lado ABC qui est un style que nous on n'a plus du tout en France en ce moment c'est, c'est un, le easy listening j'ai, j'ai aucun représentant comme ça à citer en France de cette musique là, peut-être Charlie O qui est encore en, ouais. <rire> en activité ouais. et encore. donc voilà c'est vrai que c'est, euh, ils ont une façon à, vraiment totalement à eux de, 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 de mélanger les styles et de les faire à leur sauce, quoi. mais après le rock, euh, voilà, le rock reste quand même une base à mon avis pour, certes, pour pas mal de musiciens qui sont présents sur la carte blanche
1: Un mot pour conclure Ben non, moi ça, enfin, je veux, sur tout ce qu'on dit depuis 5 depuis, depuis minutes, le, le mot « débrouille » qui me vient souvent en tête. En fait, c'est La débrouille, c'est, c'est, c'est dans le sang des Polonais. Quoi. Il y a un moment dans l'histoire, il a fallu se débrouiller en permanence pour survivre, pour vivre, etc. Et c'est un élément qu'on retrouve dans la musique aussi. Je pense que la débrouille, c'est un élément commun aux musiciens un peu partout, parce que c'est jamais facile de, 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 de s'en sortir en tant que musicien. Mais en Pologne, ça vraiment, c'est vraiment important et ça se ressent dans tous les, les musiciens qu'on a, qu'on a invités. Et c'est, c'est un peu ce que tu disais, Violaine, sur le, le côté où ils vont jouer aussi bien des trucs un peu de jazz que des trucs très rock, de, d'autres styles, parce que c'est cette capacité à s'adapter, à, à trouver des solutions à tout pour, pour vivre et puis après pour créer aussi. Et C'est ça qui est chouette dans la création, tu le retrouves aussi et c'est, c'est vachement intéressant. Et c'est ce qui
2: fait que ce sont d'excellents musiciens. C'est quand même ce que je voulais préciser sur la programmation qui va arriver là sur la carte blanche. C'est que on a de très 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 bons musiciens, techniques et artistiques. Enfin, moi, je sais que j'ai été fasciné par par la, 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 la technicité et l'improvisation aussi, parce qu'ils sont capables de, de s'intégrer dans un groupe en claquant des doigts. Donc euh, voilà, c'est vraiment de très très bons musiciens, et je pense qu'il y en a deux trois qui vont vraiment nous euh, nous, 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 nous faire plaisir sur cette carte blanche.
0: Merci à tous les deux pour cette présentation de la carte blanche. Quant à moi, je vais vous fermer l'antenne de Radiolab. Il y a un peu plus de 18 h et on se retrouve en direct et en ligne demain à partir de 10 h Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.